0: buen día, bienvenidos a otro Mujeres de acá hasta las 11 Les y Nos hacemos compañía Hola, Vale San
1: Pedro, buen día Hola Marce Ojeda, muy buenos días para todas, pero sobre todo para todos y esta vez porque vamos a dedicarle nuestro Mujeres de acá a los padres, podríamos decir padres feministas o ya hemos hecho en algún momento las nuevas paternidades, me gustó la idea de pensarlo como padres feministas
0: e incluso invitarlos a eh, a repensar el rol, los roles de los padres, y que no se asusten tampoco cuando pongamos al lado de la palabra padre o padres feminista, porque bienvenidos sean al feminismo los padres que incluso se replantean su día a día el ejercicio de las paternidades.
1: Hablábamos un poco de eso en la semana, no cuando pensar en el día del padre supone más allá de un un homenaje, una revisión de cómo se ejercen las paternidades, de cuáles son en todo caso los nuevos roles o los nuevos desafíos, ¿no? porque hay, hay padres que lo son, empezando por nuestra generación y nuestros padres, que lo son desde antes de que estas ideas feministas coparan la parada y empezaran a hacer movimiento callejero y voces potentes, con lo cual el desafío me parece que interpela a muchas generaciones de padres hoy vigentes.
0: Pensaba también eso, ¿no? que uno también empieza a ver a los padres que nos van rodeando a lo largo de toda nuestra vida, desde la infancia, la adolescencia, ahora ya la adultez, y de alguna manera uno cae en la comparación de cómo hemos sido criadas y también cómo nuestros propios padres y los padres que nos van rodeando también han resignificado el, el rol y el lugar de, de las paternidades. Eso sí, lo vemos, Vale, hablábamos en, en el transcurso de la semana con, cómo los vemos con nuestros propios padres y también con nuestros amigos que son padres de generaciones protagonistas, ¿no? y para nada
1: pasivas por otro lado. totalmente. bueno y de eso un poco se tratará este programa así que desde ahora invitamos a los padres y a, y a, y a las a las hijas también a comunicarse. claro nuestra vía de comunicación es el Twitter y es mujeres 870, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Eh, nos gustó mucho la idea de, cuando empezábamos a buscar posibilidades de invitados, esta eh, opción de un grupo, eh, un espacio para debatir y para pensar la paternidad, esta idea de un grupo de contención destinado a padres, lo encabeza, lo encara eh, Mauricio Estrugo, que es psicólogo con especialización en terapia de pareja y familia, y coordina esta peña de padres que yo pensaba y la convierto en la primera pregunta. Si hablamos de espacio de contención, hablamos de algún tipo de desborde. ¿Cómo estás, Mauricio?
2: Hola, ¿cómo están Valeria? ¿Cómo estás Marcela? Un placer, primero que nada, estar compartiendo con ustedes y realmente me parece súper lindo en un programa eh, que tiene que ver con lo femenino, con, con el feminismo, que podamos tener un espacio para hablar, no para volver al conocido paradigma de, del patriarcado, sino al contrario, para poder igualar posiciones y poder entre todos llevar adelante el cambio que necesita nuestra sociedad para que tengamos el paradigma por fin de poder eh, trabajar juntos para tener niños más sanos, para tener una sociedad que con todo lo que nos está pasando aprenda por fin de que la única manera de salir de, de todo el malestar es poniéndonos de acuerdo y tirando para el mismo lado.
0: ¿Ante qué paradigma hoy estamos parados, que quienes no somos mujeres, pero también acompañamos a, a varones padres?
2: Bueno, justamente yo creo que en, en lo masculino hay un nuevo paradigma que surgió, digamos, como, como casi todos los términos en realidad <risa> vienen de Estados Unidos, que hablan de la neopaternidad. Y creo que el paradigma es, eh, digamos, este nuevo paradigma que como todo paradigma, recordemos a la audiencia, es difícil y todo el tiempo puja para volver a lo anterior, a lo conocido, ¿sí?, eh, es un paradigma de los hombres eh, a la par de las mujeres y no como acompañantes ¿sí? de la crianza. Es salir de la paternidad clásica del hombre que trabajaba y con eso era suficiente, con el aporte económico. Hombres que eh, ni siquiera sabían dónde había un pañal para cambiar a sus hijos, a hombres que hoy en día... Eh, no entienden cuando en el grupo de la escuela no son incluidos al, al igual que las madres, ¿no? Eh, eh, hay, hay una, digamos, por eso hablo de cambio de paradigma y de que esto no es fácil, pero que mucha gente, una masa importante de personas, vienen trabajando desde el feminismo y muchos hombres vienen trabajando en esto de empezar a darnos cuenta de que no da lo mismo un padre presente desde el minuto cero, que, digamos, alguien que simplemente aporta. Porque yo creo que este cambio de paradigma justamente se empezó a dar, por suerte, según mis análisis y según lo que yo fui viendo, desde el momento en que los padres pudimos empezar a ingresar a la sala de parto.
3: Uh -huh.
2: En el sentido de que antes los papás nos quedábamos en el café de la esquina, a lo mejor ese día íbamos a trabajar como un día cualquiera y digamos eh, nos avisaban que había nacido nuestro hijo, no era como algo eh, de lo que no participábamos, en realidad ni siquiera la mujer participaba porque se la anestesiaba, porque el parto ni siquiera era de la mujer, y cuando empezó a existir la posibilidad primero de que la mujer pudiera participar y elegir qué tipo de parto, y después de que el padre pudiera presenciar el parto y estar ahí, se generó una, un compromiso entre este padre, esta madre y este niño, es un sello para siempre.
1: Eh, Vos sabés que, claro, también pensaba en que los cambios eh, llevan tiempo, llevan mucho tiempo, entonces en esa adaptación todavía, por ejemplo, descubrís escuelas en donde se le habla a la mami, aún habiendo papás en el, en el chat de, de padres y madres, pero me quiero detener en esto que, la verdad, es nos llamó la atención. Entonces digo, ¿cómo nace y qué es lo que hay que contener cuando se te ocurrió crear este primer grupo de contención destinado wow. a padres? Ya vamos a hablar de lo que te encontraste y algunas anécdotas, pero vamos al punto de partida, ¿no? ¿Qué había ahí que contener?
2: Bueno, yo en principio lo que les cuento es que venía eh, detectando que venían al consultorio parejas y venían parejas muy detonadas, venían parejas totalmente quebradas, ya era como un manotazo de ahogado venir a la terapia, ¿no? Era como, bueno, es la última oportunidad, pero prácticamente ya no vivían juntos y tenían eh, bebés, niños muy chiquitos, ¿sí? O sea, no pasaban el año, no pasaban muchas veces los meses. Y yo era bastante renuente a armar un grupo de hombres, porque yo en general, digamos, como ustedes bien dijeron, me dedico a parejas, trato y trabajo mucho para que, eh, digamos, hagamos cosas todos juntos, ¿no? Y decía, no, no, no quiero dedicarme solamente a lo masculino, sino justamente a la familia, a la pareja, a la crianza. Y cuando vi esto, empecé a ver la necesidad de tener un espacio para que no lleguen a esa situación, porque en general los hombres llegaban a esta situación porque terminaban detonando la pareja por no hablar de lo que les pasaba, por no manifestar lo que sentían y terminar actuando impulsivamente. Y cuando digo impulsivamente, a lo mejor de tanto guardar ese sentimiento de estar en un tercer plano, este sentimiento de exclusión, este sentimiento de cambio que se dio, porque normalmente, digamos, si nace un hijo y requiere a la mamá 24 por 7, la mamá, lógicamente, va a mirar a ese niño y no a, ese, eh, a esa pareja que quizás estaba acostumbrado a ser maternizado. Entonces decidí crear un espacio llamado Peña de Padres para que podamos, entre los hombres, empezar a ver que cuando hablábamos de este tema no estábamos solos y a muchos nos pasaba algo de esto, y en, en, en un concepto que viene de la física que se llama resonancia, empezar a ver que cuando uno toca una cuerda de guitarra vibran todas, y esto es lo que pasaba entre nosotros, de golpe, estos hombres, que sucedió algo con esto del cambio de paradigma muy interesante, que al principio, hace más o menos unos 10 años atrás, eran las mujeres las que a mí me preguntaban por el espacio, eran las mujeres las que me escribían, y eran las mujeres las que en algún punto obligaban a sus parejas a que vengan a este espacio. Y entonces los hombres venían a probar, los hombres venían, me, me llamaban para la preentrevista telefónica porque yo eh. quería un poco ver, a ver cuál era el objetivo, qué es lo que querían del espacio y contarles, a la actualidad y hace por lo menos cinco años, donde es al revés, los hombres son los que me preguntan y me dicen che Mauricio, me contaron de la peña de padres, ¿está funcionando? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo me puedo sumar? Y ahí se nota que en, en, en el buen sentido viene un cambio porque eh, hay muchos hombres que se dan cuenta que a lo mejor por haber sido criados de la manera clásica, a lo mejor porque no conocen nada de posparto y puerperio, se encuentran en una situación donde todo cambió tanto que se encuentran totalmente amenazados y no saben qué hacer. Pensaba Mauricio, y mientras te escuchaba hablar y
0: esto que decía también, vale, ¿no? que los cambios llevan tiempo, y las mujeres siempre destinadas, puestas en el lugar, incluso culturalmente de las tareas del cuidado, y ni que hablar que en este año y medio se han visto incrementados, mujeres uh -huh. al cuidado, a las tareas del hogar, y los varones como proveedores. ¿Cómo podemos, este, o qué escuchás vos en esta peña de padres que se pueden conjugar ambos roles tan estáticos o que ahora parece que están un poquito más este, en movimiento o dinámicos?
2: Sí, en principio yo creo que lo, que lo que sucedió, Marcela, es muy interesante en cuanto a la pandemia porque fue la posibilidad de un reality show ¿sí? de, de un gran hermano donde los hombres pudimos comprender y ver eh, y dejar de denostar la tarea de, de la mujer en el hogar, ¿sí? En el sentido de que siempre, eh, digamos, en, en la manera más clásica, ¿no? Porque hoy en día trabajan ambos, pero sin embargo sigue pesando la crianza y las cuestiones de los niños más sobre las mujeres todavía, hay estudios que demuestran esto, pero... Al estar en casa ambos y tener que trabajar ahí y ocuparnos de los chicos y tener que cocinar y tener que limpiar, vimos en vivo lo que estaba pasando y pudimos en algún punto entender, ¿sí?, lo que significa estar en un hogar. Porque ir a trabajar en una oficina, eh, mandar mails, sin menospreciar la tarea esa, la verdad es que, eh, digamos, porque se pague un sueldo, no significa que la persona que se queda en casa, ¿sí?, eh, digamos, no tiene un montón de cosas. Y muchos hombres cuestionaban, eh, no hay nada que comer, no hiciste nada, mirá, está todo desordenado, sí. y ahora se encontraron con la realidad, ¿no? Esta cosa de, ah, la pucha, ¿no? ¿Qué, qué debería pagar alguien por todo este trabajo? Y además, porque estas mujeres trabajen, digamos, de otra manera, ¿no? Para El famoso trabajo
1: no remunerado. Vos sabés que estaba... Eh, pensando también que, que es, es muy de terapia esto que, que, te, que te quiero traer a cuento y que me parece interesante uh -huh. para que puedan estar escuchando, que es no solamente la descarga de esas tareas que además suelen ser pesadas y antipáticas en un punto, porque no tiene nada de lindo, digo, estar haciendo esas tareas extra de, del hogar que muchas veces o en la mayoría se le cargan a las mujeres, sino también asumir cierto rol de padres y me imagino no solamente cambiar la caca o limpiar el vómito como dos de uh -huh. las Quizás esté más desagradable, si querés, que te enfrenta a un chiquito a cargo, sino otras cuestiones. Entonces, enfoquemos ahí, ¿qué se gana? ¿Qué te empiezan a devolver esos padres que asumen esas tareas y que de repente se encuentran no solo descargándole tareas a la mujer, sino encontrando un mundo y descubriéndolo?
2: Bueno, en principio, yo lo que más te diría que se gana es eh, sanar las propias heridas. ¿Y qué, a qué me refiero a esto? Sanar el, el niño herido que tenemos todos adentro. Porque cuando nosotros nos ponemos a revisar la historia, nos damos cuenta que muchas veces estamos repitiendo lo mismo que nuestros padres ¿sí? hicieron con nosotros. Y por ahí nos hubiera gustado, o nos gustaría, que hubieran estado más presentes, que hubieran jugado más con nosotros. Y cuando nosotros estamos más cerca de nuestros hijos, por un lado los afectamos positivamente en su autoestima, porque son niños que después cuando salgan a socializar, cuando salgan a la vida, van a tener muchos más mecanismos de defensa para poder, eh, digamos, eh, sobrellevar situaciones. Pero por otro lado ganamos en cuanto a la pareja, porque si una pareja, eh, eh, digamos, nos tiene que elegir, eh, y nos tiene que reelegir después de haberse ocupado un tiempo de nuestros hijos, ¿sí? en el primer momento que, que, que es crucial para que los niños sobrevivan incluso, nos va a elegir si nosotros somos equipo, si nosotros somos compañeros, y si nosotros además somos padres de estos hijos, ¿sí? y le damos confianza de que estamos ahí. Desde ese lugar, eh, acercándose y no cuestionando, y no desautorizando, es desde donde la pareja se vuelve a rearmar, ¿sí? que es justamente lo que yo contaba hace un ratito, que me dediqué en mi libro que se llama Padres o Pareja, a donde justamente la idea es eh, el trabajo que tiene que hacer la pareja para volver a reencontrarse como, como, como pareja al haber sido padres. Y este es el trabajo, pero déjenme contarles que en algún punto el, este, esta peña de padres, al principio surgió eh, como un espacio para compartir con los chicos, incluso, ¿no? Como suelen ser muchos grupos de crianza. Y realmente, a ver, estuvo muy bueno porque nos juntábamos, hacíamos juegos con los niños, uh -huh. eh, compartíamos, pero en algún momento yo empecé a darme cuenta que estos papás necesían, necesitaban hablar de cuestiones más profundas, y entonces pasamos el espacio a la noche, pasamos el espacio a un horario nocturno que fuera después de trabajar una vez al mes, los viernes, para poder realmente en ese momento, y es un espacio que yo también recomiendo que las mujeres puedan tener, y que los hombres, así como estas mujeres se quedan a cargo de los niños esa vez, tengan un espacio también para mujeres sin niños, que no sea un grupo de crianza, sino un grupo donde puedan hablar de cuestiones profundas en las que no recomiendo que estén los niños presentes, ¿se entiende? Porque son súper, súper fuertes, mm -hmm. son eh, muy conmovedoras.
0: Quien está hablando y de quien estamos escuchando es a Mauricio Estrubo, que es psicólogo, y creó hace ya más de ocho años este primer grupo de contención de todo el país destinado exclusivamente a padres, la peña de los padres, y también pensaba en lo que significa en la práctica, en el día a día, aquellos que pueden planificar su familia, el momento de tener un hijo y el momento de, del parto como vos decías, esta imagen tan representativa de esperar en un bar y que suene el teléfono celular y avisarle al, al padre que, que ha nacido su hijo y que ahora tienen el derecho únicamente, por ley de tener 48 horas dos días Exacto. de goce en su salario después que nace su primer hijo esto a pesar de que hay algunos proyectos para modificar la ley del contrato de trabajo y beneficios que hay en algunas empresas, algunos sindicatos pero también pienso el valor simbólico de estas 48 horas, ¿no? que son solamente dos días que se le dan a los varones para poder disfrutar y acompañar las horas posteriores al nacimiento de su, de su hijo o de su hijo y la mujer todos los demás días, ¿no? Ese recorte me parece bestial incluso.
2: Es, es eh, algo que también en el libro eh, hablo y cuento cuántas son las licencias o cuántos días hay de licencia ¿no? en otros países, y muestro justamente que, eh, digamos, a ver, en principio esto, esto es generador de crisis absoluta y de depresión postparto en la mujer, porque la mujer de golpe eh, después del sanatorio o después del hospital se queda sola, con un bebé que todavía no decodifica en cuanto a sus mensajes, en cuanto a lo que necesita, y este hombre, si es un hombre conectado, ¿sí? si es un hombre que realmente digamos, eh, eh, quiere estar presente, ¿cómo puede ir y trabajar productivamente? O sea que también sí, esto de volver a trabajar es totalmente improductivo y generador de conflictos en la pareja. La verdad es que mínimo el hombre debería tener un mes ¿sí? para poder estar ahí en ese primer tiempo de adaptación. Y la mujer, por lo menos un año, Sí, porque, y empezar a pensarnos a la par,
1: ¿no? De verdad, por, ya, ya, a partir de esas licencias también. Te quiero preguntar, eh, a propósito de otra pregunta que te quiero hacer, ¿vos sos padre?
2: Sí, absolutamente, sí, sí, y, y Valeria, déjame decir justamente que, a ver, todo lo que yo propongo y lo que yo escribo es porque a mí me pasa, ¿sí? Yo en ese sentido tengo un estilo terapéutico donde yo estoy totalmente sumergido, y cuando trabajo en la peña... Eh, hay momentos donde yo también, eh, digamos, cuando estamos compartiendo, cuando estamos contando algo, yo también cuento de mí, porque yo soy humano antes que psicólogo, y porque todo esto lo hice también porque yo lo necesitaba.
1: Este es el punto, acá me quería detener, porque me parece interesante también que uno tiende a creer, bueno, escúchame, en más de ocho años de tenía de padres, entonces ya te convertiste en el ejemplo, en un padre perfecto, a ver cuál es la autocrítica en ese sentido, porque ay, uno ay, ay. todo el tiempo, ¿no? <risa>
2: <risa> ¡Ay, ay, ay! A ver, eh, siempre, siempre hacemos el chiste de que si mi esposa fuera a alguno de estos espacios diría la verdad, ¿no? <risa> eh, eh, a ver, y, incluso nos ha tocado compartir eh, después del primer hijo, bueno, en realidad con los dos hicimos eh, cursos de, de preparto, eh, digamos, además del curso que, que, que existe con la, la, la obstétrica, ¿sí? la licenciada en obstetricia, algún otro curso que elegimos, y, y también ha participado en alguna actividad que yo he dado, y ella, chiste, hacía la broma, ¿no? De claro. si supieran, si supieran, ¿no? Eh, a ver, eh, en Casa Herrero cuchillo de palo, pero en algún punto <risa> yo lo que quiero decir en, al respecto es que yo trato de todo lo que yo eh, pienso, tratar de llevarlo a mi propia vida, trato de que mis hijos, o sea, estar lo más presente posible con mis hijos, de darle calidad al vínculo. Eh, tratamos de mirar películas eh, juntos y elegir actividades para hacer juntos. Eh, yo trato como hombre de, de, de ser mucho más afectivo de lo que fueron conmigo mis papás. Sí.
1: Permíteme, déjame hacerte una repregunta. Perdón, sí. Marce, estoy acaparando la terapia, pero ¿viste mi oportunidad? Necesitas.
2: ¿Voy a... ¿Necesitas les voy a, les voy a cobrar y en dólares.
0: A ella, a ella necesita, claramente quedó evidenciado este domingo que hay un tema, pero la dejo, vamos a dejar, vale, tu pregunta para, para el licenciado.
1: No, y atendeme la pregunta, porque es interesante, ver. ¿no? Quienes, quienes están empezando a hacer este curso casi de cero con los niñitos ahí en el Moisés, y yo me imagino a alguien escuchando y que diga, ok, me da culpa, no dediqué todo ese tiempo, no, no hice los deberes. Ahora, ¿sirve de arrepentirse? ¿Y cuándo se está a tiempo? Eh, porque por ahí ya son padres grandes los que están escuchando. ¿Se está a tiempo de reparar algo?
2: Yo creo que primero que nada no está bueno condenarse, ¿sí? O sea, cuando en vez de ser culpables nos hacemos responsables, se puede reparar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, por supuesto que lo que pasó, pasó, y tenemos que ver, eh, digamos, y tenemos que ser conscientes de que no estuvimos, de que no pudimos. Pero la verdad es que en el aquí y ahora, ¿sí? todavía somos papás, e incluso podemos ser, eh, digamos, esto puede pasarle a nuestros propios padres, ¿no? que después de, de, de muchos años por ahí puedan reencontrarse con nosotros adultos de una manera amorosa que quizás antes por distintas circunstancias no lo eran y a partir de la situación actual se pueden acercar mucho más. Entonces, yendo puntual a lo que vos decís, claro, que un papá que a lo mejor por distintas circunstancias, porque no pudo, porque no quiso, por trabajo, por lo que sea, eh, no estuvo presente cuando era bebito o los primeros tiempos, eso se puede curar de, de, digamos, desde el momento para atrás y también para adelante, porque en algún punto eh, lo importante ahí es eh, poder acercarse y poder eh, darle calidad al vínculo, poder animarse a soltar, y esto va para mamá y para papá, los escalafones, ¿no? esta cosa de yo soy tu papá, yo soy tu mamá, y, y viste, desde ese lugar entonces no puedo jugar, desde ese lugar no puedo compartir a la par. No, está re bueno que eh, podamos, eh, incluso hasta pedir disculpas a nuestros hijos, ¿sí? O sea, hijo, yo, yo te quiero pedir perdón porque la verdad es que eh, estuve mal, no, no, no estuve a la altura de la circunstancia y a partir de ahora quiero comprometerme a con vos compartir, pero lo claro. peor que podemos hacer es decir algo así y no hacerlo. Ah, claro. También
0: Mauricio, y ya, ya para, para, despedir, para despedirte, lo importante que es ahora como, como adultas, digo, si estamos nos están escuchando seguro mucha gente de, de nuestra edad, lo importante también de entender a nuestros padres con, con sus errores, con sus deficiencias, con sus errores que seguramente habrán sido groseros, seguramente muy graves, pero hoy tal vez en la adultez podamos de alguna manera también cerrar esas historias para sanar nosotras también como hijos y este. Perdón, aunque a veces una tampoco tiene que ponerse en ese lugar, sirve para de, de alguna manera tener una, una adultez un poco más, más liviana, ¿no? Como
2: sí, más, sí. más ágil. Yo creo que pasó de moda la terapia, donde eh, todo el tiempo culpábamos y hacíamos responsables a nuestros padres. Creo que está bueno hoy en día, como adultos hacernos responsables nosotros de lo que queremos hacer con lo que en algún punto fue nuestra vida, ¿no? Sí. Porque esa es la manera de no repetir la historia. Claro. Y en todo caso, nuestros padres, una manera hermosa en la que muchas veces reparan es a través de sus nietos. ¿sí? Total. 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 <risa> Mirá las dos, escucharnos a las dos. Ahí Mauricio, Mauricio,
0: gracias. Felicia. ¡Feliz día, bueno, eso!
2: Gracias a ustedes, eh, gracias por la felicitación del Día del Padre, ojalá que, que disfrutemos todos y podamos eh, festejar el Día de la Familia, el Día de, 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 del Compartir, y si la audiencia me quiere seguir, permítanme decirles que sí. eh, en Instagram me pueden seguir como Mauricio Strugo, S-T-R-U-G-O, y en todas las otras redes también estoy así, Mauricio Strugo.
0: Gracias, Gracias, Mauricio, un gusto.
2: Un gusto Abrazo. para mí. Que estén bien. Gracias.
1: Seguimos en Mujeres de casa.
3: Oh he cruzar, a salir de paseo Paseando con papá, papá Paseando con Yo, papá, papá No, aunque voy con, con paturura, papá he podido observar
2: Que me rompe
3: el amor Más los chicos que van tras de mí Esperando alguna ocasión Que a solo se puedan decir que es mejor que un día salgamos los dos pues quiero hablar de amor pero tú siempre con papá 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 Paseando, papá papá Paseando, papá papá Paseando, papá Yo sé bien que papá Hablar de amor. Pero tú siempre con papá. Papá papá. Papá, papá, papá. 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 Yo sé bien que papá comprensivo será. Si tú me quieres de verdad. Papá. papá, papá. Mujeres de acá.
4: Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
1: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana en una edición particular, sobre todo por las voces que circulan hoy eh, más masculinas que nunca. Hoy estamos celebrando el Día del Padre Feminista, decíamos al principio del programa, Marce. Y que no tengan
0: miedo. Eso también decíamos hace un ratito. Ser parte, compartir tareas, tener una, una crianza igualitaria, inclusiva. Que no les dé miedo. Pero ¿qué pasa cuando los varones empiezan a, a familiarizarse con la idea de que van a ser padres y que van a acompañar a niñitos durante toda su vida hasta llegar a la adultez. Imagínate... Sí, si son dos. familia múltiples. Imagínate, Uy, Valeria.
1: No, tremendo. Pero además lo que me parece interesante también es poner en palabras el hastío, el desafío, el sueño y, y, y un montón de situaciones que trae aparejada muchas veces y más que todo la maternidad, pero cuando la paternidad se ejerce full full también. Así que le damos la bienvenida a Nico Brown que eh, podemos decir, y él se presenta así, así que recogemos esa presentación, es padre de mellizas, y ¿cuándo puede, cuando le queda un ratito, comediante, actor y cantante? Hola Nico.
4: Vale, Marce, un placer estar acá. Es un poco estás?
1: así, ¿no? Como te describís, me parece que de alguna manera te representa.
4: Eh, sí, un poquito de eso hablábamos antes, de que yo ya me hice una vasectomía, así que entiendan, de ahí en adelante, todo lo que quieran hablar de paternidad, hablemos, pero ya uno empieza a vivir la vida del padre actual, el padre feminista que vive con miedo, y ya está al tanto de los métodos anticonceptivos de toque, que antes por ahí un hombre no tomaba, no sabía, Olvídate, anda a tu ginecóloga y fíjate qué métodos anticonceptivos te recomiendan. Y de golpe el otro día, hace, hace dos años ya, eh, viene mi mujer y me dice me dijo que haga esto, esto Y también me dijo que vos te puedes hacer una vasectomía ¿Una qué? Porque suena como un término medio nazi, ¿viste? Vasectomía, da miedo la palabra Pero que ya empecemos a entrar en el mundo del anticonceptivo Nos habla un poco de que la paternidad para los hombres ha cambiado bastante
0: más allá, Nico, pensaba de qué manera reconvertir tu día a día, imagino desde el momento que supieron que iban a, iban a ser padres, luego transitar la, la maternidad, la paternidad y de mellizas. ¿Cómo reconvertir el día a día, pero desde el humor, desde las vivencias atravesadas por, por el humor, por la ironía, por el hastío?
4: Bueno, bueno, o sea, mi último show antes de la pandemia se llamaba... Ser padre es medio una boronga. Le cambio una letra para que sea un ¿Sí? poco más radial. Boronga. Eh, acá
0: puedes decir son bienvenidas. Decirlo sin problema. Bueno, una
4: alegría. Ser padre es medio una boronga. Fue un show que yo hice alrededor del de país por varios años y para mí era un placer poder poner en humor todas las cosas que estaba soportando, desde el no dormir, desde la culpa que te genera todo lo que haces con tus pibes, eh, desde el día que me dijeron que iban a ser dos en la primera ecografía, y de la ignorancia yo estaba feliz, ¿podés creer? Eh, y bueno, y, y así pude llevar adelante, pero agradezco el humor, porque la verdad que pude sacar afuera un momento, el peor momento fue no dormir, una persona que no duerme es una persona muy peligrosa, diría.
1: Pensaba que eh, es muy típico esto de escuchar, hay material o tengo material de vivencias propias, el de, la, el de los pibes es muy de eh, comediantes mujeres Hasta que de repente irrumpe el comediante varón Que también se hace cargo Afortunadamente, y hace un ratito hablábamos con un especialista Esto es cada vez más común Bienvenido sea Porque además hay ahí también escondida una vivencia Que debe ser muy reconfortante Cuando tenés lucidez este, Que pudiste descansar para darte cuenta, ¿no?
4: Sí, eh, todo, todo... A ver, esto que decían un poco de... Eh, el miedo, que no tengamos miedo, o sea, porque se, se nos debe ver desde afuera, como los padres actuales muy temerosos, porque es un planteo distinto del que uno concibió cuando era chico. El otro día el hermano de un amigo me decía, eh, mi viejo llegaba del laburo, se sentaba en la mesa y preguntaba qué hay para comer. O sea, de eso a lo que nos pasa hoy, estamos desconfigurando sin saber un poco y aprendiendo el día a día lo que nos toca y lo que tenemos que hacer. Qué lindo sería que les pase a ustedes, se imaginan volver del trabajo, sentarte en la mesa y decirle a tu marido, ¿qué hay para comer? Y que sea bien, eso. Bien. Eh, bien. Nosotros estamos reconfigurando un poco todo eso, y bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera, prueba y error, error pero acá estamos.
0: ¿Qué pasa cuando sos padre de, de niñas? ¿Qué te ha cambiado? Y en este momento particular que, que estamos viviendo y especialmente también en la Argentina, ¿te da miedo? ¿Te prepara desde otro lugar? ¿Te enseña para lo que puede llegar a venir?
4: Eh, lo que más me cuesta actualmente con la pandemia y el encierro y la paternidad en general, esto te va a pasar a todos fuera y dentro de la, de la pandemia, es la culpa, la culpa. ¿Cómo manejar Opa. esa culpa? La culpa no duerme. La culpa es 24-7. Le grité mucho. ¿Cuántas horas de tele vieron? ¿Hasta cuánto está bien un domingo de lluvia quedarme en casa y poner YouTube? Yeah. Les estoy haciendo un mal para el resto de su vida. <risa> bueno, nada. Eh, todo, todo eso... Eh, Trato de manejarlo de la mejor manera, pero sin hacerlo en equipo yo no podría. O sea, hay cosas que me ocupo yo y hay cosas que se ocupa ella. Pero si no es un equipo, esto es un quilombo.
1: Totalmente. Y es un quilombo igual, por otra parte. Bueno, yo te voy a invitar porque lo que más queremos también es, no sé, recoge algo que lo que te venga a la cabeza, alguno de los videos de YouTube o de parte del show, algún fragmento que de alguna manera vuelque esa cosa que dijiste en medio del bardo total, esto es material, y lo transformaste en algo, ¿viste esos chistes o esos pasajes dentro del espectáculo que funcionan? A ver, algo que te acuerdes para eh, ponernos en la piel de un, de un varón que ejerce de padre a toda hora.
4: Bueno, desde la culpa, desde el uso del chupete, desde... Hay tantas cosas, ¿no? Pero esa, esa tranquilidad que genera ir al baño, ¿no? Ese momento caótico en la casa donde uno dice, mi amor, ya vengo, voy al baño. Y agarras el cargador del celular, ¿viste? No, no, ya vengo, te juro, ya estoy, cinco minutos, voy al baño. Porque el baño... A ver, criar mellizas es como estar en la Segunda Guerra Mundial y el baño es Suiza, ¿viste? No se jode <risa> con el baño. O sea... Andá a ver Pepa, pero no me, déjame tranquilo, Anda a ver, pero me, y yo la banco a ella, es, esto es idem, ella va al baño y yo la banco también, claro. por ahí me paro cerca de la puerta del baño, ¿no? Con culpa claro, y le digo, claro,
0: claro.
4: ¿qué les hago para comer, mi amor? Bueno, fideitos, fideitos por vez número 843, van a cagar tallarines mañana. Le vas a terminar mandando la foto al pediatra del tirabuzón que le salió. El bolo fetal. ¡Sí!
0: El fideo fetal,
4: Nada, yo creo que el baño nos, nos da salud mental. Es el único lugar. Claro. Si es que se puede estar tranquilo al baño, ya es una pregunta. Esa. Pero, pero eso y nada, y un sinfín de cosas. Hoy, sinceramente, vuelvo a la vasectomía porque me parece importante y es un tema muy actual, porque tiene mucho que ver con eso, la gente no sabe, los hombres no saben eh, de qué estamos hablando. A mí vienen y me preguntan, ¿se te para igual? Mm. Yo les digo, sí, se me para igualito, o sea, cuando quiero no se me para y cuando no quiero se me para. <risa>
0: Nada. Bueno, con eso pasa particularmente, Nico, que somos las mujeres las que más sabemos acerca de la vasectomía, que hay que acudir al servicio de nefrología, que es una intervención que no duele, que no necesitas el permiso de nadie, ni para las mujeres, ni para los varones. Bueno, muchos no saben y muchos también se, se están animando y están preguntando, y seguramente tiene que ver la manera... En que ustedes han sido criados, con este miedo particular de tienen, no poder cumplir con la tarea de macho proveedor en la cama, me refiero, ¿no?
4: Claro, pero todo se termina, todo se termina cuando vos te, también te tenés que ocupar del regalo del cielo. Ese, uy, mira, cayó un regalito del cielo, claro. no, tomamos la, no tomamos los métodos que teníamos que tomar anticonceptivos y claro. de golpe el famoso regalo del cielo que antes era fácil que el hombre diga bueno mi amor, tengamos otro pero ahora ya esto de macho proveedor se termina porque te tenés que empezar a despertar vos porque tenés que empezar a cocinar vos armar la mochila vos entonces la vasectomía empieza a tener un color más rosa ¿Qué? obvio que no queremos que nos toquen ahí abajo, obvio que nos parece que se meten con nuestro ¿Entendés? ese lugar milagroso que el hombre es intocable, es la burbuja que tenemos, la habitación del pánico iba a decir, no, pero no, no, no tiene nada que ver. Pero obvio que no lo queremos, pero hoy mis amigos ya me están diciendo, che, ¿cómo es? pasame el médico, es como
1: que no queremos más pibes. Es paradójico porque estamos hablando del no tener más pibes en el Día del Padre, aprovechamos para saludar, sí. feliz día, um, y pensar... <risas> que... Perdón que sea
4: tan disruptivo en el Día del Padre.
1: <risas> ¿Cuánto tienen las Messi por de ahora? Eh, las chicas tienen seis años Claro, o sea, te, tenés como una experiencia Viste que se va modificando Según la edad vienen nuevos desafíos eh, Y en ese sentido Sentís que ya hiciste tu caminito de aprendizaje O te siguen torturando las mismas cosas O hay este, nuevas que son, como decíamos Material para futuros este, espectáculos
4: Vale, el otro día, en un Zoom A, mi, a mis hijas todavía les cuesta decir a mí, el, a mí también yo no quiero... Les cuesta mucho pronunciar esas cosas y el otro día en un Zoom les pidieron que se descarguen un archivo adjunto. Mm. Yo quería golpearme la cabeza contra la biblioteca porque digo, ¿en qué momento yo le puedo enseñar a mi hija que se descargue un archivo adjunto? ¿Cómo le explico lo que es un archivo? ¿Cómo le, O sea, nada, eh, tengo material... Creo que lamentablemente Tengo material hasta la adolescencia Porque ya empezás a pensar Cuando no me deja dormir ahora Cuando no me deje dormir Cuando vaya el boliche O sea, todo esto es un camino Que iremos haciendo un show Ser pares, me por onda Uno, dos, tres y 4 Porque también te dicen esto de eh, Los niños son chicos, problemas chicos Cuando crecen problemas grandes Bueno, eh, en esto estamos Pero okay. se viene Una lista de cataratas el zoom es un tema muy lindo para tratar porque en el zoom se ve reflejada un poco cada familia en una ventana y en ese micrófono que a veces queda prendido sin querer le pasa a los legisladores, le pasa a todo el mundo sí, sí. y escuchás al padre que se sale de esa familia Ingalls que le quedó el micrófono prendido y empieza a cagar a pedos al pibe con la voz de Batman ¿entendés? entonces de golpe se escucha presta atención Presta atención porque te quedás sin postre Y eso lo escuchás De la nada No sabes quién fue Pero te identificas te sentís mejor porque decís, bueno Estamos todos en la misma, qué alegría
0: Y hay una experiencia tuya De más de 30 horas cuando Las Messi eran mucho más chiquitas que ahora Que tienen seis que, que, que tu esposa, tu compañera Más de 30 horas no estuvo con ustedes Vos estuviste a cargo de las dos E hiciste... Todas las tareas que durante todas esas horas Esos minutos, esos segundos Seguramente hacía tu mujer ¿Te sirvió esta paternidad por dos Para también valorar el laburo de, de las madres Las tareas domésticas Y verte a vos hoy como adulto Y lo que te habrá pasado como, como hijo en su momento O ya lo tenés incorporada esa valoración
4: bueno, A mí me crió una madre soltera eh, ¿Sí? a, a mí solo, a sus, me tuvo a los 42 años y yo eso un poco lo viví Por eso siempre estuve muy cerca de, de toda esa temática En ese sentido, mi familia fue, no sé si se dice disfuncional Pero sí, era madre-hijo, e éramos como un matrimonio de alguna manera Porque sí, éramos dos personas conviviendo por 20 años eh, Así que en algún punto yo esa, eh, Lo que hace una madre siempre lo entendí Pero nunca está de más reforzar y recordar Yo estuve 30 horas con mellizas sabiendo por muchos seguidores de múltiples que muchas familias que continúan con, esa, con ese formato un poquito más antiguo que es el hombre sale a trabajar, la mujer cría a los pibes y madres de trillizos o madres de cuatro hijos que se quedan solas, que no tienen ayuda y ahí te pones a llorar porque decís o sea, yo casi pierdo la cordura en 30 horas solo yo digo... La gente que está por ahí, que uno no ve, la madre de trillizos que uno no la ve, que está como una tortuga ninja adentro de la alcantarilla, ahí abajo, en lo, que no se los ve porque no salen, no, no deben tener mucha vida. Eh, las que no tienen guita, no estoy hablando. Eh, eh, esa gente hay que, hay que hacer tenemos que hacer algo con esa gente. Claro. Porque sí, eh, eh, tomo conciencia y y no me entra en la cabeza en realidad todo lo que, toda la capacidad de esa mujer sola con esos pibes igual, dicho esto, hay cosas que en mi casa por más de que las actividades se reparten 50 y 50 hay cosas que la mujer tiene más afinidad que le salen un poco más naturalmente que al hombre eh, que a mí me pasa eso Entonces, hay un contacto un poco más estrecho por tenerlas adentro del organismo hay algo, que una acción que a nosotros Queremos llegar, pero no sé, es difícil en algún punto. Hay un último escalón que no lo tocamos, me parece. O sea que, ese quizás sí es el que es biológico.
1: Que... Ese es el biológico, pero también pensaba que eh, hay, un, hay otra cuestión que al menos nuestra generación está todavía desandando, y es esa, esa trampita cultural, ¿no? De, esto de deconstruirse no es otra cosa que desandar un camino aprendido. Lo linké con algo, hoy pensaba en la idea cuando, cuando planteábamos el, el, el título de padre feminista en el, eh, el sketch o no sé cómo se llama, no sé sketch estoy, estoy tirando una data horrible de <risa> bueno, el numerito, no sé cómo se llama, de padre progresista de Capusoto que es muy gracioso porque claro, es bueno, yo sé que tengo que ser feminista, me deconstruyo, hay un poco ahí una, una fuerza y una conciencia y te vas al cuartito a putear en colores
4: Es que hay algo que no lo... Hay algo, una info que no la tenemos, no la actualizamos No, no te la podés bajar Hay algo del, de la organización de la casa Del orden de la casa esto, esto es en mi casa Porque también en generalizar en esto también está mal Pero digo, en mi casa particularmente Hay algo del orden De, mi, el orden de la limpieza el, Hay un chip que no está O sea, hay una media que está tirada En el medio del pasillo y yo no la veo, o sea, yo no la puedo ver, no, no, para mí no está no, no, no sé si es invisible a mis ojos pero no está hay una bacha con platos con no está, o sea no, bueno, esa es una discusión eterna que tengo con mi mujer constantemente eh, y más en pandemia que yo en pandemia aprendí que los platos y los vasos se secan también, que una vez que están lavados se les pasa un repasador y se los vuelve a poner en el lugar donde van los planes. O sea, eso es un descubrimiento que yo lo hice el año pasado recién. Entonces yo le pido paciencia a mi mujer el, entre los gritos que me, que, me, que me aplica y que nos aplicamos en discusiones, pero eh, hay, hay cosas que requieren de tiempo para todos. Y ténganos paciencia. que En este Día del Padre, una de las cosas pues, ténganos paciencia porque querer... Es poder, pero en un plazo.
0: Ahora Nico, cuando estás en, en la intimidad del hogar y termina el día, ¿solés utilizar el yo te ayudo, déjame que te doy una mano, o directamente te levantás y haces?
4: Qué pregunta me estás haciendo. Eh... ¿Eh? <ríe> ah... Bueno, muy difícil escapar al yo te ayudo. Claro. Sabiendo que... Genera mucha discordia, yo te ayudo Entiendo el significado de decir sí. ¿Cómo yo te ayudo? Te doy una mano Entendiéndolo, es difícil escaparla. yo te ayudo eh, Más cuando lo digo, pongo la, la cara de Cocker Pongo una cara divina, hermosa Muy difícil pelearse conmigo cuando digo yo te ayudo Pero sí, la digo Es algo para cambiar, claro Porque a veces siento que es un lugar... Eh, hay lugares de la casa donde yo me siento más que no soy capo, que no tomo tantas decisiones. Entonces vengo a, a decir yo te ayudo. Me cuesta, pero lo hago, Marcela. Perdóname.
1: Muy, no, muy bien, muy bien. <risa> bien. Escúchame, yo quiero decirte que más allá de, de los cuestionarios que te hemos este, trasladado, esto pretende hacer un homenaje <risa> al rol de padre. No, es que cuesta también buscar este, excepciones. A mí la parte que que me gusta de, de tu planteo y vamos a invitar, contanos el tema de redes sociales y dónde encuentran parte de este material que, que fuiste elaborando en los últimos años, es también sacarnos las caretas, ¿no? Porque, porque ser progresistas, ser feministas, a hombres y a mujeres, digo, esa deconstrucción y ese camino nos cuesta un montón, nos cuesta un montón, pero bueno, entendemos que es un camino necesario también.
4: Todos tenemos esa pelea en nuestro metro cuadrado. Eh, todas las, las llevamos adelante con inteligencia Tratamos, por lo menos acá, no sé si puedo decir todos y todas Pero, pero tratamos de llevarlo adelante con, con, con lo mejor Con la mayor sensibilidad y lógica eh, No es fácil porque estamos deconstruyendo algo construido por muchos años pero, pero está bueno el laburo y está bueno también hablar mal de la paternidad un poquito Está bueno poder decirlo con libertad Porque es como, una vez leí un tuit si a veces puteás por tener hijos, también quiere decir que te estás ocupando de eso. Porque ese laburo es difícil y te hace putear como cualquier sacrificio de la vida que por más de que a la larga te dé una enorme satisfacción, no significa que no vayas a putear. Entonces eh, está bueno, como decís vos, sacarse la careta en muchos sentidos. Y en uno de ellos es eso. Yo empecé a decir ser padre es medio una poronga y en YouTube eran muchas las críticas y, y, y tantas formas de crianza, porque también empecé a hablar bien del duérmete niño y empezar a descontracturar todo el mundo de la paternidad para que podamos actuar con libertad, porque tenemos amor, tenemos ganas de hacer, pero tenemos que sacarnos de encima muchos prejuicios y muchas mochilas, así que esa es la idea. Se me fue bueno, el bien,
0: Bienvenido Nico, todos los padres que se ocupan y los padres ocupados, que tengas un hermoso día del padre, que lo disfrutes con, con tus tres mujeres a Nico lo pueden encontrar por supuesto en todas las redes sociales, en Instagram y principalmente en Youtube y pasar un rato este, agradable y divertirse y encontrarse seguramente en alguno de, de los episodios Nico, muchas gracias por tu tiempo aquí en, en, el, en el domingo, en tu día un abrazo grande
4: a ustedes un lujo estar acá, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Bueno, que nos veamos
1: la próxima sentadas en la butaca, ¿eh? Que no... Claro que sí.
0: Por
4: favor, por favor.
1: Ahí está. Bueno, pasaba Nico Brown, allí está un programa donde quisimos escuchar las voces, pero también tenemos a otro varón que viene a cantarnos, Marce.
0: Pero claro, a ver, ¿qué nos trajiste, Vale San Pedro, para allá en el estribo de mujeres de acá para este domingo? Divina. Margarita,
1: besito Páez.
3: I'm ¡Gracias! No, no, no.
0: Ahí está, ¿eh? nos despedimos ya estos segunditos finales de Mujeres de Acá. Y por supuesto, vale, la atribución nos la tomamos de saludar a nuestros padres. Yo saludo a Don San Pedro y vos saludame al mío, ¿qué te parece?
1: Ah, bueno, dale, dale. Les, les mandamos a, a, al Negro Jeda. Yo, yo le digo al Negro Heda.
0: Y, y yo a Don San Pedro, entonces. A Don San Pedro. Ahí está. Un beso y un abrazo. Un beso. Y para el padre de este equipo, para nuestro sí. Gustavo Cogan, en este día del Padre. Abrazo doble, así lo, lo, lo abrazamos fuerte, fuerte en este Día del Padre. Padre de dos preciosuras, mujerazas en un futuro, así que para él va dedicado este programa con todo nuestro amor. Luciana Valarino, por supuesto, de la Operación Técnica, vale, y nosotras este, nos reencontramos, si querés, va. El próximo domingo, sí, claro, cómo no. Bueno, nos vemos el domingo que viene. Tengan todos un feliz Día del Padre, cuídenlos y si no los recuerdan. Hasta el domingo próximo. Chao.